0: Déjame que te cuente antes de tratar el asunto que, que viene en el titular de este podcast... ...qué me ocurrió la mañana del lunes y que ilustra lo cansados que estamos de tomar decisiones. Estamos, tenemos un hartazgo de, de decidir que es impresionante. Y da igual cuando escuches este audio eh, porque aplica a, a todo tipo de circunstancias. Verás, te cuento. En casa tenemos un coche, un utilitario, un potente y glamuroso Fiat Panda... ...ya con algunos añitos. Seguro que recuerdas ese dicho... Eh, aquí, muy, muy español, que dice tienen menos detalles que el salpicadero de un Seas Panda. Y en cierta manera es minimalista, eso es cierto, pero nos hace un avión, no, nos resuelve un montón de cuestiones, es un coche ideal para movernos en ciudad. El caso es que se nos ha roto la llave, que es una especie de carcasa de plástico con los botones de abrir y cerrar. Y, y entonces, el del cerrar el, el vehículo se ha desprendido el plástico que tapa todo y queda un poco a la intemperie, al, al aire, eh, todo el mecanismo, toda la circuitería. De hecho, si metes algún clic o algún bolígrafo, la punta un bolígrafo o algo, el vehículo abre y cierra, funciona, hace el mecanismo, pero yo estaba preocupado en cierta manera por si le entraba humedad y no puedes estar metiendo un clí o cualquier objeto punzante para activar. En definitiva, yo me, me, me encanta cerrar con el mando y te resulta algo incómodo esperar que alguien se, se estén bajando todos del coche para estar pegado a la puerta hasta que todos salen y ya puedas cerrar. Bueno, perdonad, se me olvidó presentarme con lo del cabreo del coche. Rebobino un poco. ¿Cómo estás? Soy Jesús Bedmar, el autor de este podcast de productividad y te doy la bienvenida si es la primera vez que lo escuchas y te doy las gracias de manera sincera si eres ya habitual en estos audios. Gracias por dedicarme tu tiempo, así en este también te voy a dar algunos tips que te pueden hacer ganar más tiempo a futuro o incluso aprender a cambiar de manera económica la llave de tu coche, eh, como después te contaré. Te pongo la música de la intro y sigo contándote la batallita de la llave del coche del Fiat Panda que no tiene desperdicio comenzamos Estamos hablando de la humedad que le podía entrar a la llave al circuito de dentro porque el plástico que recubre el pulsador se había cristalizado, se había quebrado, se había roto y bueno, estamos ante un problema de la era tecnológica que nos ha tocado vivir, un problema profundo como es tenés que esperarte y no activar con un mando eh, el cierre de un vehículo en definitiva quédate con la humedad yo quería arreglar el mando no vaya que salgas de trabajar por la noche o tengas que ir a primera hora de la mañana el mando se haya deteriorado y, y, y no funcione. entonces pensé voy a ir al servicio oficial me cambian el plástico que será una pequeña carcasa que me va a costar 20-30 euros total es un plasticucho y listo mando arreglado medalla de salchichón para con mi mujer y, y ya está y ya imagina lo que pasa cuando vas a un concesionario oficial, a un servicio oficial, por muy panda que sea tu coche. Nada más que llegar, saco la llave, se la muestro a, al operario, al técnico, a, al comercial que hay en recambio, que tenía una cara de disfrutar de la vida que no te puedes ni imaginar, y con un gran sarcasmo, por si no has percibido el tonito de, ese, de esa alegría que tenía de, de vida, sin mirar la llave y sin prácticamente mirarme a la cara, me pide el número de bastidor del coche y ya, yo le digo, no, no, perdona si es que no hace falta el número de bastidor, yo lo que necesito es que, que miréis si hay algún plástico eh, que envuelva la llave para, para sustituirlo, y me dice perdonándome la vida, el bastidor y yo que soy muy fanático del orden, de la productividad de la organización personal, consulto mi móvil rápido, y le doy el chorizo de número, un número larguísimo de bastidor el simpático de recambios, en 6, 10 clics de ratón llega al importe que vale duplicar la llave para mi potente panda. Me gira la pantalla con un giro del monitor que me movió hasta el flequillo y me dice 250 euros masiva. Y aparte, reprogramar la llave que serán unos 30 euros masiva. Genial. Casi 300 euros para evitar humedades, para cerrar con la llave para, si sales en un turno de noche, que tengas la confianza de, de, de que el coche te arranque o cuando vas por la mañana a, al trabajo. Y aquí empezó el lío. ¿Ahora qué hago? Y el simpático, que simpático no, no era mucho, ganas de vender, sí que tenía, y me dice, no puedes ir con el mando así. Y aquí estuve a punto de decirle, venga, lo dejo, pídemelo, tómate el número de bastidor, toma una señal o algo lo que quiera y pídeme el, el dichoso, la, dichosa, la, la dichosa llave, pero por alguna razón no lo vi claro, le dije le voy a dar una pensada y ya te digo algo y de regreso a casa iba rumiando los 300 euros que valía el, 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 la dichosa llave y al bajar por la avenida que va hacia casa vi una zapatería, has oído bien, una zapatería de un barrio tradicional que ponía arriba duplicamos mandos y pensé en una zapatería, duplicamos mando, voy a probar suerte, a ver si el zapatero remendón, el zapatero amigo, logra arreglarme o ponerme aquí alguna pieza para proteger la humedad, hasta que ya el mando muera definitivamente, y, y si puedo preservarlo de esa humedad y me siga haciendo el circuito de abrir y cerrar, pues, pues me apaño de esa manera. Total, ¿qué, qué puede cobrarme por ponerme tro un trozo de plástico de ahí? En definitiva, probé suerte. ¿Y sabes cuál fue mi sorpresa? Que el zapatero amigo me dijo, no, remiendo en esto no cabe, hay que cambiar la carcasa entera. Y yo pensé, bueno, si hay que cambiar la carcasa entera, vamos a ver. También yo ya iba resabiado y pensé, este me va a pedir 200 euros más IVA o igual me dice que el IVA me lo puedo ahorrar, ya sabéis cómo son estas cosas. ¿Y cuánto cuesta? Le pregunté a este hombre. Y él con ojos muy abiertos me dice, 15 euros puesta, pero no puedes pagar con datáfono. Así que mi gestión, mi falta de, de decisión, mi hartazgo de, de, en tomar decisiones que, que me hizo en este caso no tomar decisión, me reportó casi 300 euros de ahorro. Y esto tiene mucho que ver con el título del podcast del que estamos hablando. Y cómo en ocasiones somos improductivos, somos poco operativos, por la obsesión de ser rico. Y rico en singular y no rico de dinero, sino por un acrónimo que voy a detallarte. ¿Qué esconden esas siglas en relación con tu productividad? Rico, la R es derrumiador. Le damos vueltas a la cabeza una y otra vez por asuntos banales, que no tienen importancia. Y cuando decidimos tomar acción, igual toman la equivocada. Yo ya llevaba días dándole vueltas a la llave. Eh, llevaba a mi mujer días diciéndome, oye, lo de la llave no va bien, esto habría que arreglarlo y tenía una mañana libre que era fiesta local en el municipio donde yo trabajo y por tal de no volver más al servicio filta, a, oficial, por tal de acabar con el asunto de la dichosa llave por poco tomo acción y compro la llave por 300 euros de nada y esta rumación, rumiación, este darle vueltas a la cosa, aplica para todo y tomar decisiones implica también Tomar las decisiones equivocadas, aunque te cueste 300 euracos. Y es lo que hay. Quien no toma decisiones no se equivoca jamás, pero tampoco avanza. La I de indeciso. La indecisión del acrónimo es cuando sabes que debes de hacer algo y no lo haces por esa indecisión, por esa inseguridad. Igual decir más no es a personas, a proyectos, a ideas, sería lo correcto o incluso decir sí directamente cuando lo tienes claro. La indecisión es ese punto justo, es ese punto intermedio que antes de decir sí o antes de decir no, justo en ese instante, por los motivos que sea, eh, no te atreves a decir o un sí o un no. E implica consecuencias como las que te he comentado, esa indecisión. No tomar decisiones en asuntos de productividad, sobre todo tendentes a evitar ladrones de tiempo pérdidas de energía o pérdidas de atención te cuesta precisamente eso tiempo y dinero hay que ser hay que tomar decisiones de una manera rápida tenemos que ser rápidos en decidir, raudos sobre todo en actuar, en evitar aquello que nos distrae, nos interrumpe en esas distracciones que no reportan nada más que improductividad por tanto, no seas indeciso con temas como son las interrupciones la C de caótico no tener una manera de organizar los cientos de impactos las cientos de cosas que inundan nuestra vida es un verdadero problema todos esos impactos todas esas cosas sin definir se resume o se podrían atajar en lo que yo llamo el A.I.U. de la productividad otro acrónimo, pero fíjate cómo enlaza con lo anterior con ese rico A de acciones E de eventos y de información o de objetivos y la U de unir todo. Ya tenemos el AEO U. Ya tienes una forma de organizarte, la que tú determines, la que menos resistencia te provoque, la que te ayude, la que te evite ese caos, esta situación caótica, tanto en tu gestión personal y por ende en la gestión de tu equipo. Y te lo ha apuntado algunas veces en poscas recientes, en poscas anteriores, no muy lejano. Hablo a diario con gente que no logra organizarse y aún así perseveran y perseveran en seguir siendo desorganizados, procrastinando, posponiendo cosas, dándole vueltas a las historias con cientos de proyectos paralelos avanzando a la vez y el hecho, por ejemplo, de instalar más y más aplicaciones en tu móvil que sean super fashion, que se sincronicen en la nube que te permitan ver gatitos de forma simultánea como los de las redes sociales o lleve enlaces de colores, esto no te va a hacer ser menos caótico y la O de objetivos de este acrónimo rico tener objetivos, al igual que una tarea como, la, como por ejemplo la que, la que hemos hecho en la intro de este, de este podcast de arreglar la llave este objetivo debe ser realizable, debe ser Tachable. Los objetivos debemos también elegirlos de manera cuidadosa porque a poco que te descuides tendrás cientos de objetivos por cumplir y por realizar. Y sin una forma de organizarte no sabrás ni cuál tienes pendiente, ni cuál has logrado, ni sabrás ni siquiera si tienes algunos completados o no. Y esto te genera rumiación permanente. En ocasiones un objetivo deriva en otro y en otro. Y si no tienes forma de amortiguar esos impactos, un sitio donde puedas poner cosas a la espera cosas en pausa, una especie de incubador un lugar en el que tú vayas fraguando y madurando esas ideas que algún día harás si todo esto no lo encauzas de manera correcta llegará el temido estrés si es que no lo tienes ya muy presente en la vida y convives con él incluso cada noche y te llegará frustración, ansiedad y las manidas frases es que no me da la vida, es que no tengo tiempo para ser productivo, organizado, hazte de un método que a ti te funcione, el que sea, que te evite ser rico el acrónimo. E igual así puedes ser rico sin acrónimo, en el sentido de que habrás ya contado con un proceso, con un sistema, con una hoja de ruta, con un camino que tú has recorrido y que sabes que te va a llevar a esa riqueza que no siempre debe ser monetaria. Existe también riqueza cuando ayudamos a los demás cuando solucionamos problemas de otros, cuando establecemos relaciones comerciales o relaciones no comerciales en las que ambas partes ganan. Y esto, en ocasiones, la mayoría de las veces, te reporta dinero de manera indirecta, pero siempre te reporta de manera directa satisfacción personal. Dejar el estrés para otros, tener un método que evite el rico es capital, es fundamental. Deja, te propongo que a partir de ahora no escuches otro podcast y justo cuando acabe este reflexiones sobre estas preguntas que te voy a lanzar. ¿Qué cosas te distraen, te interrumpe, te roban tiempo en tu jornada? ¿Qué método tienes para encauzar todas las acciones, eventos, información, objetivos y tienes para unir todo en un sistema que sea de tu confianza y confiabilidad? ¿Tienes este AIOU de la productividad? eres rico como acrónimo y dejamos aquí este audio. Nos escuchamos pronto tanto los ricos como acrónimo como a los ricos de dinero, ricos de trabajo, ricos de relaciones. Aquellas personas ricas porque gozan de relaciones, porque gozan mientras conducen de escuchar audios como este, hacen deporte, cuidan su alimentación o friegan los platos con sonidos como los que hoy te acompañan Estos son lecciones de vida esto es hablar de compartir. A ver cuánto me dura la carcasa de la llave del panda, que es Made in China y no Made in Italy. Me he gastado 15 euros versus 300 euros de servicio oficial. Te mantendré informado. Y si quieres seguirme en Instagram, Betmar70 en mi usuario y en las notas del programa te dejo otras redes sociales y otras formas de contactar conmigo. Si necesitas ayuda en temas de organización, si eres rico en sentido literal o en el sentido del acrónimo, si tienes un FIASPANDA, nos escuchamos la semana que viene. Chao.